0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozatának legújabb adása, bárhogy a a Deloitte marketing és kommunikációs vezetője. A mai adásban a munkavállalói résztőadnamsi programról, azaz az MRP-ről fogunk beszélgetni. Ennek megfelelően itt van velem a stúdióban Baranyi Gábor, a Deloitte adóosztálynak igazgatója, és Kristóf Kitti, MRP szakértő. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. De egy korábbi podcastunkban ugyancsak a vendégem volt amikor a kafetéria változásokról beszélgettünk, és akkor szóba került az MRP, mint egy lehetséges alternatív vagy újszerű jutatási forma. És akkor abban maradtunk, hogy visszajössz, és erről egy kicsit részletesebben fogunk beszélni, hogy érdekelheti a hallgatókat. Abban az adásban csak vázlatosan beszéltünk róla, hogy mi is az MRP. Ezért most érdemes egy picit a mélyre hogy mi is az a jutatási forma, és mi adja most az aktualitását.
1: Egyetértek. Szerintem dióhaiban talán érdemes összefoglalni, hogy miről is szól az MRP, illetve az MRP szabályozás, és utána esetleg beszélgethetünk a részletekről is. Ahogy a múltkori podcastunkban is említettük az MRP-t, talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, mint egyfajta ernyőszervezetet amit egy társaság azzal a céllal hoz létre, hogy ezen keresztül értékpapír és vagy készpénzgyújtatással motiválja a munkavállalóit, vezetőtiségviselőit. Ez, ez egy régi új törvény, ami egy új lendületet kapott néhány évvel ezelőtt, amikor átfogó módosítást hajtott rajta végre az országgyűlés. Ezzel egy teljesen új formája került bevezetése a egyébként már korábban is létező MRP-knek. Új szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy viszonylag flexibilis keretek között előre meghatározott paraméterek, célok teljesülése esetén a munkavállalók szűkebb vagy szélesebb köre kaphasson juttatást az MRP szervezeten keresztül, ráadásul adóhatékony módon.
0: És mi adja most az MRP aktualitását? Miért van az, hogy elővette újra az országgyűlés ezt a szabályozást, és, és miért beszélünk róla most?
1: Én azt gondolom, hogy ennek az alapvető oka az, hogy a, a, a törvény ugyan több évtizedig létezett a magyar jogrendszerben, ehhez képest mégis viszonylag kevesen éltek ennek a lehetőségnek a használatával, és, és kevés sikeres MRP programról tudhattunk. Csak nem ismerték,
0: vagy rugalmatlanabb is volt a szabályozás?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően a rugalmasságával volt probléma. A korábbi szabályozás sokkal kevésbé felelt meg az üzleti élet elvárásainak, úgyhogy ezért vehette újra elő a, a jogszabályt a, a, az országgyűlés, és akkor egy valóban sokkal rugalmasabb, üzletiesebb keretrendszer került elfogadásra. A, az aktualitását azt gondolom, több tényező adja. Egyrészt a, a, a makrokonómiai környezet, amelyben, amelyben élünk, az a fajta munkaerőpiaci helyzet, ami gyakorlatilag szinte minden szektorban, szinte minden cégre komoly nyomást helyez, nagyon nehéz, vagy legalábbis egyre nehezebbnek tűnik a megfelelő munkaerő megtalálása, uh -huh. megtartása, éppen ezért a a, a kollégek motiválása, az gyakorlatilag minden cég számára a, a legfontosabb prioritások egyike. Ebben segíthet egy, egy munkavállalói ösztönző program, ideértve például a, a, az MRP-t. A másik aktualitása pedig az adja, hogy ahogy te is említetted, néhány héttel hónappal ezelőtt az országűlés ismét ehhez a ehhez a jogszabályhoz. Úgyhogy egy picit megváltozott keretrendszerben dolgozva lehet ismét gondolkodni azon, hogy valaki MRP-szervezetet alapítson.
2: A egészítsem ki Gábor gondolatmenetét azzal, hogy amit látunk tőlünk nyugatabbra, az abszolút bevett szokás, hogy valamilyen részvényprogramon keresztül próbálják a munkavállalókat tulajdonosként is. Bevonni, vagy egy tulajdonosi szemléletet beleménni a rendszerben, hogy emelti hogy motiválják őket. Ez nálunk nem, nem annyira volt, volt eddig a lehetőség sem megteremtve, és ha talán hagyományosan nem. volt a magyar munkaerőpiacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kívántak lehetőséget teremteni ezzel a szabályozással, és ennek teremtettek most egy tisztát keretrendszertelente majd ősztel.
1: Teljesen egyetértek egyébként, eddig is volt lehetőség akár az mrp kívül is részvényprogramok bevezetésére Magyarországon. Voltak ezek közül olyanok, amelyekhez egyébként adózási kedvezmények kapcsolódtak, kapcsolódtak. Gondolok, gondolok itt a dolgozói részvényekre vagy a korábban elismert programként valamilyen szinten népszerűvé vált jogszabályi lehetőségre. Ezeknek ugyanakkor mind megvannak a maguk korlátai. Vannak van helyzetek amikor nagyon jó megoldást de, de ezeket hatékony módon egészíti ki az új, illetve újra gondolt MRP szabályozás. Csak menjünk egy kicsit bele, hogy pontosan hogy néz ki az MRP,
0: milyen a bevezetésnek, milyen peremfeltételei vannak, mik azok a cégek, amik a leginkább relevánsak MRP szempontból.
1: Az MRP struktúrának egy sajátossága, hogy a részvényjuttatás nem közvetlenül a munkavállalók felé történik, hanem az Alapító Társaság egy külön MRP-szervezetet hoz létre. Ez egy jogi személy, amelynek egyetlen célja az, hogy kezelje azokat az értékpapírokat, amelyek adott esetben a munkavállalók tulajdonába kerülnek. Érdemes hangsúlyozni egyébként, hogy a munkavállalói résztulajdonosi program annyiban egy picit talán megtévesztő elnevezés, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a, a munkavállalók ne magukat az értékpapírokat kapják meg, hanem ezeknek, a, ezeknek az értékét készpénzben.
2: És egyébként is hát tegyem még hozzá, hogy szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben úgy szeretnék struktúrálni ezt az egész szervezetet, akkor a magánszemélyek nem jutnak tulajdonhoz, nem fognak döntéseket hozni a társaság életében. és sokszor azt látom, hogy ez egy sarkalatos pont, annak eldöntésében, mm -hmm. hogy létrehozzanak -e MRP-t, vagy sem, hogy a munkavállalók majd ezen túl akkor a mostani tulajdonosok helyet fognak dönteni, vagy nagyobb beleszólásuk lesz -e a társaság működésében, amit nem feltétlenül szeretnének. Meg tudjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy ez csak motivációs oldalon jelentsen tulajdonosi jogokat, és egyébként beleszólást a társaság üzleti életében. Egyébként
1: pontosan ezért ezért is kerül létozásra az, az MRP szervezet, hiszen a részvényeknek a tulajdonosai nem a munkavállalók Vállalók, hanem az MRP szervezet. Az MRP szervezetet pedig független személyekkel, hogy irányítsák, ez egy jogszabályi követelmény. Így, ahogy itt is mondta, a, a, a munkavállalók számára ez lehet egy tisztán motivációs eszköz, anélkül, hogy bármilyen kontroll gyakorolnának a, a, a társaság felett.
0: Láttok esetleg arra törvényszerűséget, hogy mi, mik azok az iparágak, akik először MRP irányba lépnek, vagy mik azok a tipikus cégek, akár termelővállatok, vagy, vagy más típusú cégek, akik, akik MRP-t vezetnek be?
1: Gyakorlatilag minden szektorban látjuk a, az érdeklődést a, az MRP-k iránt, és tényleg a legkülönbözőbb iparágokban dolgozó ügyfeleinknek segítettünk már MRP szervezet létrehozásában. Talán meg lehet ezt onnét is közelíteni, hogy hogy mely személyek vagy személyek mely körének kíván valamilyen motivációs eszközt uh -huh. bevezetni egy, egy vállalkozás. Mert az MRP -e ebből a szempontból nagyon rugalmas. Akkor, szóra, hogy egy MRP-t létrehozhassunk, elég öt fő részvétele, és Nincs, nincsen rá semmilyen limit vagy olyan fajta megkötés, hogy hogy vezetőt is mondjuk milyen arányban vehetnek részt benne, milyen értékű juttatás lehet az MRP szervezeten kerül adott esetben kifizetni. Láttunk már olyan programot, ahol kifejezetten csak a top management hoztak létre egy, egy ilyen ösztönző programot, de az is előfordul, hogy a munkavállalók egész széles körére. Nyilván mindig a, a, az adott cégnél fennálló um, HR helyzet az, ami meghatározza uh -huh. azt, hogy milyen fajta motivációs eszközre van szükség. Az mrp tehát leginkább egyfajta ösztönző programnak használják a cégek.
0: Mi ennek az ösztönzésnek a keretrendszere?
2: Az MRP működésének az alapját gyakorlatilag az biztosítja, hogy az alapító társaság részvényeket bocsát az MRP szervezet rendelkezésére, és ezen részvények mentén szereznek a munkavállalók részesedést magában az MRP szervezetben. Annak pedig a rendszerét, hogy mikor, milyen körülmények között szerezhetnek ebből valóban jövedelmet a munkavállalók, hiszen az ő ösztönzésükről beszélünk, nyilván ez a végcél. Azt pedig maga az alapító társaság határozhatja meg az úgynevezett javadalmazási politikában. Ez tartalmazza az összes olyan feltételt, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy, hogy valóban kifizetésre kerüljön, akár részvényformájában, akár kézpénzformájában, bármi az mrp szervezetből. A rendszer is viszonylag jól körülhatárolt a jogszabályban, ugyanis mindenképpen valamilyen gazdasági teljesítménynövekedést várunk el. Ugye egyértelműen az az egész MRP-nek a célja, hogy a, hogy a társaság jobban működjön és ebben a munkavállalók is tevékenyen részt vegyenek. Ez lehet akár egy EBITDA növekedés, vagy, vagy bármi olyan mutatószámnak a növekedése, ami a beszámolóban megjelenik. Ez egy összeáll meghozott változás, most már ez egyértelműen kimond, kimondásra került, vagy mindenképp a beszámolóban szereplő gazdasági mutatónak kell növekednie. És emellett egyébként egyéb feltételeket is meg lehet határozni, amiket már a társaság uh -huh. tud rugalmasan meghatározni.
1: Van egyébként egy pár alternatív lehetőség, amit használhatnak a társaságok, hogyha nem valamely beszámolóban is tükröződő pénzügyi mutatókhoz kívánják kötni a tényleges javadalmazást. Ez alapvetően egy tőzsdei vagy tősdéjére lépést tervező cégeknek lehet érdekes, ugyanis a plusz lehetőségek közül, amit érdemes talán megemlíteni, az maga a tőzsdei tehát ennek a mozgásához lehet kötni a juttatást, vagy a sikeres tőzsdei bevezetés ténye. Lehetőség van például arra, hogy, hogy egy olyan cég esetében, ahol terveznek tőzsdébe vezetést, uh -huh. a munkavállalók valamilyen körét meghívják idézeletben az MRP-be, akik akkor fognak az akkor már tőzsdén lévő cég részvényéből kapni, hogyha, hogyha megtörtént a piacra lépés, úgymondom.
2: És ugye itt szerintem amiről még fontos beszélni, hogy itt folyamatosan részvényekről beszélünk, hogy felmerülhet a kérdés, hogy, hogy akkor ez csak részvénytársaságokra, anyertékre, ziértékre vonatkozhat-e a szabályozás? És hát azt hiszem, nekünk ebben van egy elég egyértelmű álláspontunk, vagy határozott álláspontunk. az
1: ez, ez, ez egy részvénytársakra kitalált struktúra. Azt azért érdemes talán hozzátenni, hogy Kft-ből zárt körrészvénytársasággá történő átalakulás az az nem egy menedzselhetetlen uh, folyamat, uh, úgyhogy van olyan uh, ügyfelünk, akik a malyan fontolgatja, uh -huh. hogy azért váltal a működési formát, uh, hogy tudja használni az MRP lehetőséget.
0: Említettetek, hogy amellett, hogy az MRP egy munkavállalói ösztönző program, kedvező adózás is kapcsolódik hozzá. Picit erről meséltek, hogy ez, ez Pontosan, mit jelent
1: Gyakorlatilag azt kell látni, hogy ha egy cég a munkavállalónak juttat bármit, akár értékpapírt, az főszabály szerint munkabérként adózik. És ehhez képest az MRP-k vonatkozásában létezik egy speciális szabály, amely egyfelől adóhalasztást tesz lehetővé, másfelől a, a, az MRP-n keresztül történő juttatások tekintetében csak személyi adófizetési kötelezettség merül fel, Esetleg nagyon limitált járuléktelhek. Ez főszabályként sem a munkavállaló, sem a munkáltató oldalán nem jelentkeznek járulékkötörezettségek. Emiatt adózási szempontból sokkal hatékonyabb, mint, mint munkabért juttatni. Nyilván itt az lehet a, a, a jogalkotói cél, hogy ez nem is feltétlenül a munkavégzésnek az ellenértéke, ez egy motivációs eszköz és a, a, azt a célt, hogy a munkavállalóknak egyfajta tulajdonosi szemléletük legyen a cég tekintetében, ahol, ahol dolgoznak. Így módon támogatja a jogalkotó. Érdemes itt azt is hangsúlyozni, hogy egyébként arra is van lehetőség, hogy az MRP-ben tag munkavállalók még azelőtt, hogy hozzájutnak, ha olyan a program, hogy hozzájuthatnak a, a, a társaság papírjához. Még ezelőtt is osztalékban részesülhetnek, ha egyébként a Társaság osztalékfizetéséről határoz. Tehát lehetséges van egy sokéves program során arra, hogy még a, a program vége előtt kapjanak juttatást az MRP szervezeten keresztül a munkavállalók. És amennyiben ez így történik, ennek, a, ennek az osztalékfizetésnek is ugyanilyen kedvező adózása van.
2: Ez azért is lehet érdekes, mert ismét egy őszi változásra hivatkoznék. Most már az, az is egyértelművé vált, hogy ezeknek a programoknak legalább egy két éves élettartalmban működniük kell. Tehát a társaság által az MRP-be behelyezett részvényeket legalább két évig tartania kell, úgyhogy gyakorlatilag kifizetés csak ezután történhet. Úgyhogy ha valaki rövidabb távon is szeretne valamiféle ösztönzést biztosítani a munkavállalóinak, az akár ezen az osztalék fizetésen keresztül is megteheti.
0: Azt hiszem, az látszik, hogy tényleg egy nagyon rugalmas program, van szóval, amit a cégek mogulodnak szabni. Hogy néz ki egy ilyen programnak a bevezetése ebben az esetben? Mi a folyamat, amin végig kell menni?
1: Mi az a alapítást mindig egy, egy komplex folyamatként kezeljük, ahol a, a megvalósíthatóság felmérésétől a, a konkrét program beindításáig végig fogjuk ügyfeleink kezét. De ez mindig azzal indul, hogy először felmérjük, hogy az a az az igény, az a motivációs cél, amit egy adott szeretne, ennek a megvalósítására az MRP alkalmas -e, és valóban ez a leghatékonyabb eszköz, vagy sem. Úgyhogy a folyamat azzal indul, hogy tipikusan egy, egy interaktív workshop jellegű megbeszélés keretében tisztázzuk, hogy mik ezek a célok, igények, és megvizsgáljuk, hogy a, a MRP keretrendszer ennek mennyiben felel meg. Hogyha ha a válasz az, az pozitív, akkor el lehet indulni a, a megvalósítás irányába. Ennek, ennek is több lépése van természetesen, van egy, egy jogi illetve adminisztratív része, hiszen létre kell hozni magát ezt az MRP szervezetet, ami kicsit talán egy cégadapításhoz hasonló formalizált eljárás. De a legfontosabb eleme ennek mégiscsak az úgynevezett javadalmazási politika összerakása, hiszen ez az a szabályzat, amely rögzítésre kerül, hogy kik milyen feltételekkel, mikor, milyen juttatásban részesülhetnek. Ez amit nagyon alaposan érdemes körbejárni, és amellett, hogy természetesen mind jogi, mind adózási szempontból, kritikus, hogy ez egy megfelelően összerakott dokumentum legyen. Mindenképpen célszerű ebbe a HR megfontadásokat is figyelembe venni, úgyhogy ilyen esetben, ott esetben a HR tanácsadó kollégáink bevonásával dolgozunk együtt.
2: Én azt gondolom, hogy hát ez a tapasztalat az eddigi projektjeink alapján, hogy itt egy nagyon szoros együttműködés alakul ki az ügyfelekkel, hr pénzügyi területtel, nyilván a top management együtt alakítjuk ki tulajdonképpen az egész javadalmazási politikát, illetve az egész MRP szervezet struktúráját, hogy tényleg mindenben az ő igényeiknek feleljen meg.
0: Tudom, hogy nem szeretek jósanatban bocsiátkozni, de mégis az idei évben mit vártok a, a, az MRP-től, az MRP bevezetésektől? Hogy megfigyelhető -e már esetleg valamilyen trend?
2: Hát a kafetéria rendszer megnyírvárása azt gondolom, hogy egy picit erősített, és erősített most a szélen, ami az MRP hajó vitorlájába fúj. Úgyhogy, úgyhogy talán lesz egy pici elmozdulás. Azt látjuk, hogy a vállalatok keresik, a, keresik az egyéb alternatív ösztönző rendszereket. Uh, amivel, amivel tudják motiválni, megtartani, megszerezni a munkavállalókat.
1: Egyetértek, kitty hogy elméthettük az MRP nem az egyetlen uh, munkavállalói ösztönző lehetőség. Azt tapasztaljuk, hogy uh, fokozott uh, érdeklődés mutatkozik gyakorlatilag minden alternatíva iránt, ami alkalmas lehet arra, hogy a, a munkavállalók elkötelezettségét, motivációja elterősítse. Vannak cégek, akik azon gondolkodnak, hogy uh, Valamilyen egyesületet hozzanak létre, ami segíteni a munkavállalók jólétét, érdekeinek védelmét. Vannak olyan társágok, ahol már létező globális részfényprogramok Magyarországi bevezetésén gondolkodnak, de tényhősak számára talán az MRP nyújthat megoldást ebben a munkerőpiaci helyzetben. Azt gondolom, ez tökéletes végszó. Köszönöm szépen az időtöket, és hogy
0: beszélgettünk az MRP-ről. Kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmét, hamarosan egy újabb Meeting Request adással érkezünk.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen! Sziasztok!
2: Sziasztok!